0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近我家又养了一只小猫，名字叫银建成。这小猫特别可爱，呃，现在也才八十天。有时候它一个人关在一个房子里的时候呢，它也觉得实在无聊，因此总要找点事来弄一弄。今天早上我就发现这只小猫对于沙发上的一个抱枕上的几根带子特别感兴趣，一直在用爪子去挠那几根带子。实际上那几根带子。对他也没什么威胁，估计他只是觉得好玩而已，或者把这个袋子假想成一个他的对手，就像西班牙作家塞万提斯的小说《唐吉诃德》里面的故事一样，把风车作为他们的假想敌人。而我们家这只小猫呢，就把这几根红袋子作为他自己的进攻对象。这些袋子其实不会对谁造成什么威胁。但是，当这只小猫认为它是威胁的时候，可能在它心中就是威胁。当大家听到这里的时候，有听友会说：“哎，鸟叔，你是不是有点无聊啊？怎么谈你家的猫？”呃，其实最近呢，我一直想聊一个话题，是关于最近俄罗斯和乌克兰冲突的问题。现在这个乌克兰成为欧洲、俄罗斯和美国中间的那个夹心饼干，或者叫三明治。最近。欧洲的紧张局势，主要就来自于俄罗斯和乌克兰。那么，这个乌克兰是不是遇到了那种威胁，说俄罗斯要进攻它？因为美国、北约说俄罗斯在乌克兰边境集结了大量的部队，十几万精锐的部队，所以这个俄罗斯肯定要进攻乌克兰。那这个俄罗斯呢，就成为美国和北约心目当中的那根红带子。俄罗斯它肯定存在在这里，俄罗斯的军事力量它也一直就这么强大。其实以俄罗斯目前的情况来看，俄罗斯的经济情况是很弱、很糟糕的。呃、啊，虽然它的军事很强大，但是以这种情况来说，俄罗斯要跟其他国家来一场战争，特别是跟乌克兰来一场战争，其实它是完全没有必要的。所以俄罗斯在美国和北约心中就是那根。躺在那里的红袋子，它本身是不会有威胁的，最少可以说俄罗斯不太可能主动的在目前的情况之下去挑起一场战争。所以，我这期节目一开始说的那只猫和那个抱枕上的红袋子，我觉得很像现在的美国和北约看待俄罗斯的一举一动。那对国际形势和国际关系感兴趣的听友一定会说。鸟说你说的不对。俄罗斯那作为一个战斗民族的国家，它确实是一种威胁，特别是对北约、对欧洲、对美国啊。大家还记得二零一四年俄罗斯发动克里米亚战争，军事占领克里米亚，那导致当时美国和欧洲把俄罗斯做成最主要的威胁，而且对俄罗斯实行了最严厉的经济制裁。导致当时俄国的股市大崩盘，以及俄罗斯的卢布大贬值。那其实那一次俄罗斯占领克里米亚和现在的情况完全不是一回事。对于当时的俄罗斯来说，普京要占领克里米亚，他是没有第二个选择，因为在黑海，俄罗斯一直梦寐以求的就是一个出海口，而且黑海的出海口是通过黑海通向地中海。所以那是极其极其重要的一个战略位置。当时的克里米亚是乌克兰控制，而克里米亚这个岛直接锁死了俄罗斯通向黑海的出海口。如果乌克兰控制了克里米亚，那基本上俄罗斯的黑海舰队就起不到作用。再加上当时的克里米亚俄罗斯人占多数。所以克里米亚搞了一个公投，公投的结果90 ，百分之九十的当地人都说我们要归属俄罗斯。所以普京派军队进入克里米亚，他认为他是合法的，因为公投的结果，当地人百分之九十愿意进入俄罗斯。所以今天克里米亚是在俄罗斯的控制之下，而且俄罗斯还专门修了一座桥通向克里米亚。当然，说到这个克里米亚是极其复杂，在历史上。好几次的战争，特别是在十九世纪末期，英国、法国就曾和俄国就克里米亚发生过战争。当然，那时候俄国是失败了。本来在二战之后，这克里米亚肯定是属于苏联控制的，因为乌克兰是属于苏联的加盟共和国。因此，克里米亚作为俄国的海军基地在使用。但是， 1991年苏联解体，乌克兰宣布独立。因此，连同这个克里米亚就属于乌克兰的地盘。而乌克兰在独立之后的一个梦想，就是要加入北约。为什么呢？因为苏联解体之后，百分之八十的国土面积是俄罗斯控制。那乌克兰之所以要脱离苏联，就是因为它内部矛盾。因此，它独立之后，它需要找一个大腿来抱着，通过这条大腿来保证它的安全。所以乌克兰独立之后，就一边倒的倒向了北约，而北约是谁控制呢？是美国控制的。北约军队的最高指挥官在二战之后一直就是美国将领担任。所以乌克兰一抱北约的大腿，就导致俄罗斯特别的难受，因为那个克里米亚这个地方，它现在就不能用了，就限制了俄罗斯在黑海的出海口。所以今天要讲到乌克兰的局势。俄国乌克兰的这种紧张关系，历史上它就有非常复杂的根源，而且这种关系永远都扯不清楚。关键是因为几大利益集团围绕着这个地方在展开着争争夺。从另外一个方面来看，今天俄乌的局势，最后的这个操纵者当然是美国。为什么今天美国要这么大力度的？来大肆渲染俄罗斯对乌克兰的威胁，其实这是美国所面临的一种困境，以及美国国际战略不得不选择的一步棋。今天，美国和欧洲的关系，欧洲和俄罗斯的关系，可以看到他们之间相生相杀的这样一种处境。我在曾经的节目当中曾经聊到过，为什么美国把俄罗斯作为他的最大威胁。而把中国作为他的主要竞争对手，这后面有什么样的一种逻辑？在那一期节目当中，我说过，俄罗斯注定永远将成为美国心目当中最大的威胁，是因为美国出于他的战略的需要，美国要成为他今天的这种超级大国的地位，他必须裹挟欧洲，只有将欧洲置于美国的裹挟之下，美国才可能操纵这个世界。一旦失去欧洲对美国的支持，美国的力量以及他对全世界的把控的能力将被腰斩，美国将不太可能对全世界呼风唤雨。所以，美国要牢牢的控制欧洲。美国控制欧洲是在二战当中他所取得的最重要的成果，这一成果一直持续到现在。所以，虽然今天我们看到欧洲跟美国之间的关系也是矛盾重重。但是欧洲在很多方面又也需要依赖美国，因为欧洲是一个国家集团，欧洲甚至连联邦都谈不上，最多叫做欧盟。今天的欧盟名义上是一个国家的联盟，但实际上它的各个国家的主权是独立的，它最多是在政策上对外统一步调而已。所以你看，美国是个联邦国家。但是美国联邦下面的各个州是没有军事外交的独立权，但是欧盟国家的成员它是有独立的外交和军事，所以欧盟是一个非常松散的国家联盟，因此欧洲没办法形成一个强有力的一体化的政治力量。它内部欧洲内部也是矛盾重重，欧洲几个主要大国，英国已经脱离了欧洲。法国和德国作为欧洲的顶梁柱，他们之间也各有各的利益和打算。除此之外的那些国家，欧盟当中，意大利、西班牙也起不到主心骨的作用。那众多的那些欧洲小国，加上苏联解体之后所加入欧盟的那些中欧和东欧国家，都是一些力量相对弱小的国家。所以，这样一个松散的欧洲，它是没有办法有效地对付。来自俄罗斯可能的威胁，当然，我个人认为，俄罗斯在苏联解体之后，整个苏联社会主义阵营也瓦解了，在那种情况下的俄罗斯也没有能力对欧洲发动什么战争，他也没有发动战争的必要，因为在核时代，谁都不太可能挑起主要国家之间的大规模战争，所以俄罗斯对所谓欧洲的威胁，我觉得就是我家那只猫。看待那个抱枕上的那几根红带子的心态，以俄罗斯现在的经济体量，在中国每个省份当中，它都可能排到中国的第三、第四，因为他现在的 GDP 总量也就是一万多亿美元。中国今天超过十万亿人民币的省份已经不止一个了，所以俄罗斯要发动大规模的战争，他从经济上他是没这种实力的。但是俄罗斯作为一个庞然大物的存在，就一直被美国作为一个潜在的威胁。因此，实际上美国今天的战略就是挟俄罗斯以令欧洲，包括俄国周边，它和乌克兰和其他国家的种种矛盾和冲突，都可以看到美国战略的影子。美国就是要不停地去捅这个马蜂窝，在俄国边上。今天捅这个国家，明天捅那个国家，捅的这些国家不安宁，然后他们就跑到北约，跑到欧盟，要求北约和欧盟一起去对付俄罗斯。这就是今天美国为什么要把俄罗斯作为主要威胁的原因。这个威胁其实是打引号的，关键是他要控制欧洲。而今天美国的情况啊，和当初二战时候德国的情况是很相似的。德国挑起二战之后，他想利用他强大的力量，尽量避免两线作战。所以，希特勒一开始是对西欧的进攻。他在占领捷克、奥地利之后，就进攻比利时、荷兰、卢森堡。紧接着，一个月之内就让法国投降。打败法国之后，又进行了长达几个月的对不列颠，就对英国的大空战。英国熬过了德国的轰炸，在取得制空权之后，德国知道他不太可能有足够的海军、空军力量占领英国，因此他就只能把西线放下。当时在西线，只有英国还在跟德国战斗。在这种情况之下，希特勒在1940年发动了巴巴罗萨计划，进攻苏联，因此决定了当初的德国。主动选择了两线作战。当德国进入两线作战，虽然他初期占领了波兰以及周边的那些国家，波罗的海沿岸的国家也进攻苏联，一直打到莫斯科城下，但是富源辽阔的俄罗斯并没有投降，在严寒的冬天的帮助之下，阻止了德国的进攻。然后我们就会说，哎呦，斯大林格勒保卫战、列宁格勒保卫战，最后德国强弩之末。苏联在经历了初期的惨败之后，重整力量，开始从东边向西进攻，因此构成了当时希特勒德国两线作战的局面。从那个时候开始，就注定了德国必将失败，因为德国作为一个小国，它没有足够的能源和资源来支持长时间的两线作战。因此，当一旦进入两线作战，德国就立刻陷于被动。由于他的军队的数量和武器损失很大，他,他没有办法快速的补给这些损失的战略物资资源和军队。我们回顾当初德国的两三两线作战来看，今天的美国，其实我们觉得美国今天就是当初的德国，他也面临两线作战。其实我们说美国今天面临两线作战，是指他的外交而言。除了两线之外，美国今天还有第三线作战，我们可以展开来说一说这个事为什么说今天美国面临两线作战？我们从当初拜登竞选总统的时候所说的那句话，就是俄罗斯是美国最大的威胁，中国是美国最主要的竞争对手，就说明他们非常清醒的知道，美国面临着对俄罗斯和对中国的两线作战。但是处于衰衰败当中的美国，如何来面对西方的俄罗斯和东方的中国？美国今天没有强大的制造业，虽然有强大和先进的高科技，但是呢，高科技的威力的落地还是需要制造业的支撑。我前天看到一个报道说，美国它也造很多的海军舰只，美国造海军舰艇的成本是中国成本的十倍。这说明什么？说明因为它制造业的空心，所以导致它的很多先进的武器要制造、要实施的时候，它的成本是非常之高昂。而现在，美国大量的那些海军舰艇，包括航空母舰，有很多是有问题的。即便这些有问题的这些海军舰只维修的成本也是非常的高。昂。而今天，美国为了遏制中国的崛起，它就必须参与到。亚洲这个棋局，而且它的 60% 的海军力量都放在亚洲来应对中国，特别是应对中国可能的统一。在于今天的中国来说，美国阻止中国统一是它的最重要的一步战略，所以它的大部分的海军力量部署在亚洲，就使得它在欧洲的力量是相对不够的。但是为了控制欧洲，把俄罗斯作为一个假想的敌人。因此，美国在欧洲挑起了很多的事情。其实，人家欧洲吧和美国的利益是不一致的。我们举个最简单的例子，就是德国和俄国的关系。德国和俄国的关系，除了我们刚才讲二战的恩恩怨怨之外，今天的德国对于能源的需求来说是有求于俄国的，所以才有当初俄国和德国之间。修建了百溪一号和百溪二号的能源管道，欧洲和德国非常需要来自于俄罗斯的能源，而对于这点来说，美国是极其担心和不愿意看到这种局面，因为一旦俄国和德国、欧洲之间建立了紧密的能源联系，那意味着欧洲和俄国之间的关系。的紧密程度有可能超过欧洲和美国的关系的紧密程度，因为能源牵涉到欧洲的经济命脉，而欧洲和美国的关系最主要的是这个北约军事同盟。在当下这样一个时代，军事同盟主要是针对大国的国际战略而言的。而在今天我们讲过，实际大国与大国之间不太可能贸然的去挑起军事冲突。因此，像北约这样的军事同盟，我觉得更多的是形式上的一种需要。这种形式上的需要和德国对俄国的能源需要，我认为，如果美国允许德国和欧洲做一个自由选择的话，可能德国和欧洲会第一选择与俄罗斯的能源合作，第二才是北约的军事合作。所以在现在的俄乌这种冲突的背景之下，我觉得这种渲染主要是美国所主导的这些媒体渲染出来的。我在跟很多朋友聊到美国的话题的时候，他们一再问到我一个问题，就是在美国选总统的那些人是不是一定都要有钱？是不是像我们曾经的教科书说的那样，美国谁有钱谁当总统？我说，我个人的观察大体上是这个逻辑。没有钱，没有地位，没有影响，你是不太可能当上美国总统的。而且，美国的总统选举当中的游戏和逻辑，表面上是每个选民自己自主投出一票，其实美国选民的自主投票是打引号的，因为他们选择投谁与不投谁的根据在哪里呢？其实他们的根据也是受到新闻媒体全方位立体化的影响。最后做出决定的，而这些媒体是操纵在美国大资本手中的。今天，媒体，特别是网络媒体、自媒体，像美国的 Twitter、Facebook、Google 等等这些公司，在很大层面上可以影响一个人的思维和决策，因此，他们可以通过这种全方位的媒体的影响，来大概率地影响更多的选民支持谁和反对谁。那今天。美国所渲染的俄国和乌克兰的这种威胁，当你打开手机所看到的这些内容，很多也是受到美国这些大媒体的宣传和主导。所以，我们说今天美国面临两线作战，一线是中国的崛起，第二条战线是欧洲想要脱离和摆脱美国的控制。所以，这个才是美国今天在外交上面临的两个。瓦解美国霸权的最重要的趋势，所以俄国本身对美国已经并不构成实质上的威胁。如果有人说俄国因为拥有巨多的威力巨大的核武器会对美国构成威胁，其实这种威胁也可以看成不是威胁，因为除非是俄国想要自杀，他才可能动用这些核武器。除了这些核武器之外，俄国对美国几乎不构成什么威胁，而真正威胁美国的是欧洲想要摆脱美国的控制。其实大家知道，英国宣布脱欧最大的幕后推手就是美国。为什么美国要千方百计地让英国脱离欧洲，而且给了英国许许多多的承诺？其中一个承诺就是你从欧洲脱离出去。我跟我美国跟英国立刻签立自由贸易协定，我把美国巨大的市场让给你英国。实际上，这是美国肢解欧洲的一个策略。因为在此之前，欧盟的三个核心国家——德国、法国和英国，欧盟有这三个国家，它就会成形成一股强大的力量来对抗美国，或者不受美国的约束。今天把英国给肢解出去。欧盟的核心就剩下的德国和法国，那美国对欧盟的控制的能力就会更强。即便如此，实际上我们也看得到，德国和法国对美国是越来越有不满。从曾经我们看到特朗普和欧洲领领导人在一起，当时默克尔、啊、拍着桌子怒视特朗普的时候，就可以知道，其实欧洲早已经对美国的政策不满。但是他又摆脱不了美国，所以我个人的观察是，美国的两线，一线是中国的崛起，二线是欧洲想要摆脱美国的控制。那我还讲到，美国其实两线还好，但是美国今天又面临第三线的作战，而这第三线作战是来自于美国内部，主要是来自于美国的党派分裂和政治分裂，而在这个当中。疫情又成为美国国内政治纷争的一个工具，把美国的疫情政治化。所以你们看到，美国今天还是有人就要不要戴口罩，要不要打疫苗这些话题在游行示威，在争辩。由于在政治分裂情况之下的疫情的爆发，使得美国国内的抗疫没有办法形成一股统一的力量。也就是说，今天对待疫情，他没有办法拿出一个完整的、有效的全国一盘棋的抗疫方案和计划，使得疫情的打击之下，美国的经济、社会动荡、种族分裂变得更加的表面化。所以，今天美国面临三线作战，顾此失彼。所以，很多人说，接下来美国的霸权还能维持多久？当然，这个话题我们可以另外去讨论。美国的霸权，它还是会存在，但是能存在多多久，谁都给不了正确的答案。有人说美国的地位还可以维持很久，但是有人认为说美国的地位在遭受全方位的瓦解。所以在这种困境之下，美国挑起乌俄矛盾。有人说美国是要转移国内的注意力，而美国的一些智库竟然要欧洲的一些国家去进攻。俄罗斯在波罗的海的一个的一块海外飞地叫加里宁格勒，为什么美国智库要求欧洲国家，特别是以加里宁格勒接壤的立陶宛去进攻加里宁格勒？我相信很多人都不一定了解这个加加里宁格勒。加里宁格勒作为俄罗斯的海外飞地，它是有很复杂的历史原因，因为当初二战的时候，苏联将波罗的海三国并入了苏联，而这个加里宁格勒是位于立陶宛、波兰和白俄罗斯中间的波罗的海沿岸的一块地方，面积一万多平方公里。1991年苏联解体之后，波罗的海沿岸三国独立，白俄罗斯也独立。独立之后，这个加里宁格勒就不再和俄国接壤，而今天这个加里宁格勒又作为。俄罗斯的领土的存在对俄罗斯具有极其重要的地位，但是他又孤悬海外。今天这个加里宁格勒离俄罗斯有 1,200 公里，但是他对立陶宛的首都只有350公里，对波兰的首都只有400公里，对德国的首都只有600公里。也就是说，这个加里宁格勒今天就是切入到欧洲的一个楔子。这个气子就像是插在欧洲的一根肉中刺，因为俄国在加里宁格勒部署了非常强大的海空力量和各种先进的导弹系统。部署在加里宁格勒的导弹系统，我刚才讲了，它距离华沙和柏林的距离那么短，所以先进的这些导弹系统可以打到欧洲和北约国家的任何一个地方。而且由于它是在波罗的海的原岸，这个加里宁格勒也是作为俄国唯一的不动港。他将波罗的海舰队的总部也放在加里宁格勒。普京上台之后，他把这个加里宁格勒作为俄国的香港来对待，把它作为一个特区，大规模的对外招商。呃，因为一万多平方公里还是很大的。你想想，香港才多大？香港才一千零六十平方公里，新加坡。才700平方公里，所以这个加里宁格勒1万多平方公里，这个面积也不小了。所以它既作为它的海军和空军基地，又作为一个对外开放的港口。这个地方的存在对于俄国来说极其的重要。从军事和经济角度来说，加里宁格勒都可以成为俄国进攻的基地，也可以作为防守的基地。因此，它的重要性不言而喻。而今天，美国的很多智库竟然鼓动欧洲的国家去进攻加里宁格勒。如果这些欧洲国家真要去动一动加里宁格勒，那就意味着欧洲和俄国之间可能爆发一种大规模的冲突，甚至一场战争。如果这场战争能够爆发出来，最大的受益者是谁？就是美国，而受伤害最大的当然是俄国和欧洲。所以其实啊，大家看到今天的欧洲的局势这样的动荡，以至于影响到了资本市场的大规模的崩盘，这后面都是美国在操纵的一种棋局而已。因为我们同时可以看到，虽然俄国在乌克兰边境部署了十几万的军队，但是俄国说我没有计划进攻乌克兰，而甚至乌克兰自己也说俄国不会进攻乌克兰。大家可以放心的睡觉。所以，乌克兰和俄国这两个当事国，他们自己都认为我不太可能在这个情况之下去挑起战争，去把自己放在火上烤。但为什么欧洲和美国这么关注乌克兰和俄国呢？从某个角度来说，他美国确实需要一些转移注意力的一些话题。当然，营造这种俄乌冲突，甚至俄乌可能发生战争的这样一种氛围。还有一个最大的受益者就是美国的军工复合体，也就是人们所说的深层政府的一部分。美国的政治从来都不是真正控制在总统手中，而是控制在这些深层政府背后的大资本手中。军工企业需要的就是国际的动荡、政治战争和冲突，特别是由美国介入的战争和冲突。受益最大的是美国的那些大型的军工企业。美国每年七千多亿美元的军费开支，只要世界动荡，这种军事开支就有保证。只要这些军事开支有保证，美国的军工复合体就可以接到源源不断的订单。所以，今天美国所操纵下的欧洲的局势，可以看得出真正最起劲的。是那些摇旗呐喊、制造世界紧张氛围的那些国家。当然，在这种冲突氛围当中，最可怜的还是像乌克兰这样的国家，因为乌克兰这种国家纯粹成为今天美国的棋子和道具。乌克兰从苏联解体独立出来之后，想抱着这个大腿，并不是真正想要帮他的，而只是想利用他来达到自己目的。所以，当初2014年，俄国占领克里米亚。美国和欧洲北约最多就是制约了俄罗斯，但是没有真正派军队去帮助乌克兰夺回克里米亚，因为他们知道，在俄国的眼皮底下去跟俄国打一场大规模的战争是犯不着的。所以，乌克兰成为美国和欧洲政策的一个牺牲品，这注定了是俄罗斯的命运，就如同当初。叶利钦所在的时候，苏联听信了西方国家的承诺，说只要你苏联改变社会性质，我们就接纳你，让你成为西方的一员。其实，天真的叶利钦并不知道，美国的那些智库，人家天天研究的就是如何来利用你，达到自己的目的。他们怎么可能真正来帮助你？所以，苏联虽然……变成了西方所希望的选举和三权分立的所谓的民主政体，但是西方从来都没有真正想要接纳俄罗斯，所以今天俄罗斯也很悲催，因为苏联解体之后，俄国不再是当初强大的苏联，它的力量遭受极大的削弱，因为当初苏联的很多重要的军事、能源、工业、农业。都是分布在各个加盟共和国的。各个加盟共和国一解体，强大的苏联立刻就像一个泥菩萨过河一样，自身难保。所以今天看俄罗斯貌似很强大，拥有强大的武装力量，但是仅仅有强大的武装力量，没有强大的经济实力，它是算不上一个真正的强国的。所以西方在玩弄国际战略。政治的时候，所有的这些戏法都不是说我真的要帮谁，而是说我通过承诺要帮你，最后达到削弱或者操控他们的目的。所以，回到当初英国人所说的一句话：在国际政治舞台上，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。今天我们看俄乌冲突，看欧洲的局势，看美国那么。大张旗鼓的在宣传俄国要进攻乌克兰等等，这一切都不过是故伎重演罢了。喜欢我的节目，请加关注，同时希望大家多多的分享。谢谢大家收听。